0: 这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆实时评论。大家知道，六四三十周年纪念日快要到了啊，各地的相关纪念活动都在如火如荼的展开。那么，我们从本周起呢，在这个专栏中也要开始陆续的密集的来谈论三十年前发生的一九八九年民主运动和。中共政府进行的六四的血腥屠杀。那么关于六四问题、啊，哈，外界有很多的疑问呢、啊，以及很多的问题。我要用一两周的时间来集中的回答一些关于六四的问题，让大家对过去那段历史有更多的了解。一年来啊，围绕着六四三十周年纪念，我不仅接受了大批的媒体采访，而且呢，在欧美等地的大学和机构进行了十几场巡回演讲。在讲述当年发生的事情，并在三十年之后提出回顾与反思的过程中，也遇到很多与六四有关的问题。这些问题有些是比较平和的，当然也有一些问题具有一定的挑战性，或者说是一些咄咄逼人的质疑。但对于外界所有的质疑和挑战，我其实都非常的欢迎，因为在我看来，回答这些问题不仅是一个很好的澄清事实的机会。那么对我本人也是个很好的督促，让我可以对自己当年参与的那场运动有更深入的思考。我陆续列举一些这类比较具有挑战性的问题，并给出我自己的回答来跟各位听众朋友分享。也期待呢，各位可以从我的回答中呢，对当年发生的事件以及对于中国的影响有更多的了解和理解。比如说，有一个问题是说，当年你们发起学生运动。要求政府反腐败。那么六次镇压以后，新的政治领导集团在江泽民的领导下，接连颁布了一系列的反腐败的措施。你是否认为，中共虽然开枪镇压你们，但是事后其实还是接受了你们的诉求？也就是说，中共还是从八九风波中吸取了教训呢？我想我的答案是这样的，我并不这么认为，而且我认为事实恰恰相反。大家知道。1989年的学生的主要诉求之一就是反腐败，而当局出动军队镇压学生，表明了当局对于来自民间的反腐败这个诉求的拒绝，而且是非常强硬的拒绝。在我看来，六四镇压的目的之一就是把腐败合法化。为什么这么说呢？在80年代中期，其实就已经出现了越来越严重的腐败现象，当时被称为“官岛。这种腐败现象的得益者。就是开始形成的权贵集团。当他们已经尝到腐败带给他们的巨大利益的好处的时候，学生却要用民主来剥夺他们已经得到和即将得到的利益。这就是包括太子党在内的党内主流支持镇压的根本原因。因此，六次开枪是腐败的胜利。六次以后，尽管中共表面上试图遏制腐败的发展。但是，且不要说那只是不同政治集团之间分赃不匀的表现，更重要的是，没有民主机制，没有来自民间的监督，任何腐败都是无法遏制的。这就是腐败一路发展，最后变成制度性腐败的根本原因。可以说，如果没有六四镇压，如果八九民运成功，今天的腐败绝对不会如此严重。那么还有一个问题就是，有人说关于邓小平的评价是不是应该更客观一些？虽然他决定用武力解决学生运动的问题，但是1989年之后，中国左派势力抬头，政治经济都向后倒退，是邓小平1992年的南巡扭转了这个危险趋势，让中国得以继续进行改革开放，中国才有今天的经济发展成就。难道不应当肯定邓小平的这个历史贡献吗？我的回答是这样的 ：1989 年镇压以后啊，在李鹏的主导下。整个政治经济形势发展确实有向后倒退的趋势，那么邓小平的南巡呢，也确实扭转了这个发展方向，重新确立了以经济发展为中心的路线。但是我并不认为啊，这是邓小平的功劳，因为在1989年下半年到1991年之间，由于政治高压和经济上对民营经济的打击，再加上国际社会的经济制裁，那个时候中国的经济危机啊，实际上已经非常的严重。中国 GDP 已经呈现了负增长的态势。邓小平在被迫一个退休老人的身份南巡到深圳挑战北京政权。正是因为看到了这样的危机已经威胁到了共产党的统治，换句话说，如果没有邓小平的南巡，中国不是回到文革或者改革之前的问题，而是政权还能不能维持下去的问题。邓小平南巡现在被解读为所谓的坚持改革开放，并得到正面评价。我认为是错误的。事实上，邓更在乎的不是改革开放，而是政权的稳定。邓小平这个人经历过文革，他深深知道，在六四镇压使得中共失去合法性之后，经济如果崩盘，人民的不满就会再度爆发。但还有人问到一个问题说，说今天的中国啊，和三十年前比起来，有哪些进步和哪些不足？我是这样看啊，我觉得今天的中国比起30年前来呢，一个重大的发展就是公民社会的出现和逐渐的成型。这里有政府在社会层面放松部分控制的因素，但是也要看到，这种放开是日益复杂化的社会已经很难用高度集权的手法去控制的一个自然的结果。可以说，中共也是在无奈之下只有接受。那么，公民社会的发展。建立在政治与经济越来越区隔开来的基础上，这使得政府的政治控制力量受到削弱。这种趋势的结果就是政府只好向社会妥协，让出部分的权利。九、就、十、是、年代初期，东欧发生的就是这样的一个过程。当然了，中国的问题当然远比东欧要复杂一些，因此需要更长的时间去转型。但是大致的路径，我觉得应当是一致的。这也是。为什么我对中国的未来有信心的原因？但是同时呢，我们也要看到，习近平上台以后，国家对公民社会的打压越来越严重。在江泽民和胡锦涛时期逐渐发展起来的公民社会，是否会被再次的消灭，还有待观察。如果习近平真的这样一意孤行，我认为一定会引起公民社会的极大的反弹。也有朋友提出说，你认为当今中国最严重的问题是什么？我觉得当今中国最严重的问题就是要解决改革过程中出现的利益划分不均衡的问题，也就是社会不公的问题。这个问题呢，又与经济体制腐败和政治体制等问题牵连在一起，但它是问题的中心环节。社会不公的问题不解决，中国未来就面临社会动荡，因为社会心态不平衡。而解决这个问题，必须形成真正的政治监督机制和法治环境。简单讲，就是要建立一个宪政制度。以制度建设的方式减少动荡的可能，而现在的中共呢，可以说是导因为果，认为进行制度改革会导致动荡。我认为这完全是颠倒顺序的错误逻辑。所以啊，说到底，其实中国什么是最严重的问题啊？最严重的问题就是中共这个问题。以上就是我对一些问题的回答当然，还有一些问题，我们放到下周同样专栏中再给大家做解答。好、哦，各位朋友，由于时间的关系，我们讲到这里，休息一下，马上回来进行下一个单元。却总是笑我一无所有。那么，延续上次的内容，我们继续介绍陈学斌的回忆文章啊，介绍中国二十世纪九十年代中期住房制度改革的大概过程。在中国，公积金制度虽然写进了房改的决定，但是财政企业的困难是实实在在的。政府的应对办法是广泛宣传“贵在起步，不搞一刀切”。那么，对于经济效益比较差的单位呢？政府同意低水平起步，哪怕是开始缴纳 1% 也可以，不足部分允许在效益好转以后再补缴。对于一些亏损严重、拖欠职工工资的单位，也可以打报告缓缴，先把制度建立起来再说。当时还出现了一种情况，那就是单位只扣职工个人应缴部分，自己应缴部分呢则迟迟不缴纳，等于是打白条。后来，相关主管部门发现了这种情况，坚决要求叫停。当然，实际上这也非常的不容易。像作者本身就曾亲身经历过一件事情：河南某个市从1995年开始建立公积金制度，但行政机关事业单位应由财政缴纳的 5% 的公积金始终不予缴存。作者陈云斌啊，是河南人，当时他回老家了解这一情况。曾当面呢向该市党政主要领导提出这个问题，但过了好几年，他已经从国务院房改办主任位置上退下来了，到中国城镇住房制度改革研究会区域任职。该市一位离休老干部给他打电话，说离休时才发现政府每月应给的 5% 根本没给他们，现在上班的机关干部还蒙在鼓里，要求研究会向上反映。研究会就把会议记录报到国务院的一位领导人那里，他很快就批示要求河南省领导查出，河南省领导非常重视，态度坚决，后来出面解决了这个问题。事实证明啊，公积金制度深入人心，克服了重重困难，在全国普及的算是非常快的。截止到1995年底，中国35个大中城市有33个建立了公积金制度。小焦率达到了 5% 总额超过了110亿元。朱镕基在全国房改经验交流会上了解到这一情况，表示公积金制度普及这么快，他是大吃一惊的。1996年初，他曾做出过重要批示，说公积金制度的重大意义不容置疑，而且已经植根中国。那么，随着公积金制度逐步推广啊，各方面都已经看到了，这将是一笔很大的钱。由谁来管理？怎么管理才能让政府和职工放心？这个问题就越来越突出了。各方有不同的意见。国务院有关部门呢，自己看法也不一致。比如说，财政想管，银行想管，建设部门想管，有的行业想自己管。这样上面认识不一致，造成下面公积金管理分散混乱。在公积金缴存问题上，侵犯职工利益的事情就屡屡的发生。接下来，早在1991年上海建立公积金制度的时候，就明确提出了“房委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”十四字的管理原则。时间证明行之有效。具体来讲，就是说，第一，房委会是决策机构，统一管理公积金，否则肯定要被挪用；第二，在房委会下设立公积金管理中心进行具体运作；第三，要在银行设立专户。低进低出，也就是说，存贷款利率都要比较低，封闭运作，绝不允许挪用公积金。第四呢，财政部门要进行监督，当然也包括审计部门。一九九三年起草房改决定的时候，他们就大家各地都根据这个方针和各个部门协调公积金管理问题，但因为当时连公积金制度该不该建立都争论很大，所以这个方针最终没有写进决定。此后，像作者他们就继续就公积金管理问题和有关部门协调，主要是财政部门和银行。这也很好理解，毕竟新中国成立以来，直接管钱的主要就是这两家。像财政部门就觉得，行政和事业单位的公积金是由财政出的，企业的公积金也因为纳入成本，造成国家税收减少，进而影响了财政。因此呢，主张公积金由他们按照财政预算资金进行管理。后来还有国务院的领导人出面和财政部门进行协调，指出公积金是职工工资的一部分，不能由财政部门管，财政部门主要应该起的是监督的作用。银行那边情况跟财政颇为不同，一开始房改部门找工商银行设立专户，工商银行嫌公积金钱太少，不愿意干。房改部门又找建设银行，当时的行长就是现在的国家副主席王岐山。他非常敏锐，一下子就意识到公积金将来业务会很大，非常爽快就答应了，并向国务院建议说，以后公积金不要分散，统一在建设银行开户。但不久呢，王岐山被调到人民银行当副行长去了，工商银行也醒悟过来，反过来有争。与此同时，一直有人主张取消公积金管理中心，公积金交给商业银行管理。所以，随着公积金规模越来越大，这种呼声一度高涨。国务院房改部门。一开始也是坚决反对的，因为公积金是政策性资金，商业银行运作怎么能规避风险呢？所以无风险的承诺恐怕,恐怕只可能是一句空话而已。1995年12月，房改部门在上海召开了一个全国房改经验交流会，朱镕基出席并讲话，李铁映主持。这次会议高度肯定了“房委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”这十七字管理原则。和财政银行统一了认识。第二年，国务院办公厅又专门发文，对公积金管理问题做出了明确的规定。至此啊，公积金管理大的争论分歧算是结束了。公积金管理中心纷纷在各地成立，通过学习上海经验，进行住房公积金规范化管理试点，建立计算机网络系统和公积金卡的查询系统。使住房公积金管理逐步走向规范化、科学化和电算化的轨道。不过，因为公积金管理啊涉及深刻的部门力的调整，争论不可能完全消失。在有些地方、有些单位，还是存在着管理分散、混乱的问题。要彻底解决这个问题，只有走法制化的道路。早在1993年，中央级就批示，要求公积金制度要抓紧立法。从这个时候开始到一九九九年三月，国务院常务会议通过《住房公积金管理条例》，大概历时五年多，非常不容易。作者在房改办工作的时候就参与起草过条例的工作，后来房改办撤销，他到中国城镇住房制度改革研究会，仍然还关注着条例起草工作。一九九八年，国务院法制办起草的条例送审稿否定了“十七字方针”，有这样两句话。一个是公积金由银行运作，银行承担风险，收益也归银行所有，中心只是负责催缴。第二个是公积金增值收益至财政专项资金，应全部上缴财政，实行专户管理。公积金制度实行了八年，还有这样走回头路的观点，在作者看来这是非常荒唐的事情。为此呢， 1 9 9 9年1月，研究会组织了33个大中城市会员开会，根据17字方针。就公积金的属性、管理、核算等问题展开讨论，对条例提出了重大修改意见。他们还邀请了国务院法制办的人参加，向他们详细介绍了公积金制度建立的过程。这些意见后来反映上去，得到了建设部和国务院法制办的重视。修改条例的时候，这些意见都被采纳了，所以呢，又恢复到了原来那样的一个面貌。好，各位听众，因为时间关系，讲到这里，我们休息一下。马上回来进行下一个。各位听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续向大家介绍一位台湾非常重要的政治人物，就是原高雄市长陈菊。希望从陈菊的人生经历中呢，可以让大家也看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽嘉的《台湾局艺术。我说陈局在美丽岛事件被捕啊，后来假释出狱。那么在假释期间呢，他也不顾危险，加入了民进党建党的时任秘密小组。九月二十八号，由一百多人发起的民进党在台北圆山饭店敦睦厅正式宣布成立的会议，陈局也参加了。想起十一月十号在台北市金华国中的民进党新党之夜，那时候已经都深夜一点多了。当时陈局陪着创党主席江鹏坚等人回到现场，把支持者留下来的乐色垃圾还要收拾干净。这是民进党办集会常有的一种习惯。在当时，民进党可以说是一个新生的政党了，他们要进化向来草莽的党外的那种性格，要从此呢给人民一个不一样的感受，让人民能看到他们是可以去执政的。那么。过去，陈局他们在街头那种冲撞的那种辛苦，包括做政治黑牢的辛苦，包括去释放政治力量的种种政治运动，那么去展现人民意志等等。翻阅这些过去陈局走过的历程，那些已经泛黄的照片记录，张立佳在他的介绍文章中说，陈局的脑海可以说是快速闪过当年的种种。他想着自己何其有幸，在生命里最精华的三十年。与民主运动的脉络紧紧扣连，从党外到阻挡，从抗争到执政，理想的前行虽然坎坷，却是甘甜而隽永的。我们把时间呢再推向1994年，这是对民进党和对陈局来说啊都是非常重要的转变的一年。那么当时呢，陈水扁竞选台北市长，提出“有梦最美，希望相随”的口号，吸引了大批的支持者。陈局。转换他在野的步调，应邀进入体制内，到台北市啊担任社会局长。市长呢，就是刚当选的陈水扁。原本他还想当一个啊，在民间的，继续当他的民间人权的工作者。但是陈水扁希望他入阁，希望他能够承担执政的责任。那么他也觉得必须用政策来去检验他过去的理想是不是能够具体的化为实践。所以那几年，从台北市，后来到高雄市政府、啊、陈局，开始到了体制内。他站这个位置，从跟他以前啊作为一个人权工作者相比，可以说都是在守护弱势者的一个社会福利的方面去做努力。那么，还记得2000年总统大选，陈水扁当选总统，那可以说是一个胜利的夜晚。在那个时候，扁旅的竞选总部啊设在民生东路，那么很多支持者呢都拥挤在。竞选总部袭击日期，那么这个景象似乎在陈局点前一直都没有忘记过。政党轮替也好，政权首度和平转移也好，那么陈局很清楚，他们将要肩负起更大的中央执政的使命。有一度啊，陈世元准备让陈局担任内政部长，后来呢，改为让他去接掌劳委会，就是劳动委员会。在劳委会，陈局一待就是五年多。我们也知道，执政当然不是容易的事情，但是陈局呢，总是努力朝着改革的方向前进。他多次获得内阁阁员施政满意度的第一名。那么在这个位置上呢，他也经过更多的努力去建构完成了台湾社会安全网的关键支柱，那就是在2005年的7月1号，推动了确保劳动者老年生活的劳工退休薪资。啊，这是陈局任内推动的。那么，张丽佳说，陈局差点以为啊，这将是完美的据点。在一次私下的场合，当时担任阁魁的谢长廷甚至询问他有没有意愿啊，在接下来的时间里转任内政部长。不过后来，高雄爆发了捷运太牢遭受迫害的抗争事件，坚持人权信仰的陈局在面对这个事件时，内心既震惊又沉痛，主动请辞了劳委会诸位的职务，一间担起了。政治责任，但是也没有人能够预料到的是，这次太牢抗争事件背后的政治上的这些符号不断的被放大解读，其实是真真假假的。有些人通过爆料编织很多这种类似政商秘闻的故事，朝着民进党这边来泼污水。看似一个单纯的外劳抗争事件，牵扯到陈水扁总统的亲信，也就是前总统府副秘书长陈志南等人。这个争议后来越滚越大，当时府院高层被这种政商关系的重重疑云缠绕，在舆论上有很多的质疑，所以整个政权可以说是举步维艰。社会上呢，对扁政府也有各种各样的议论，曾经相信民进党改革诚意的时刻，慢慢的消失了，可能被另一种蓝色的力量取代。当时民进党内部，高雄市长党内选举效应也提前发酵了。党内在初选上竞争的非常的激烈，那个时候陈局很想告诉他同党的兄弟姐妹们说，我们应该如此互相提醒，权力竞逐的过程虽不能免，但是最重要的是我们要一起坚持最纯粹的理想初衷。可以说，在民党最艰难的那个时刻，陈局算是啊逆着潮流而上，在最困难的时刻为党承担，他也。恳求高雄人民给民进党以鼓励和力量，让民进党能够重生再起。张丽嘉在他的书中说：“陈局注视着十九岁的自己，十九岁的陈局也注视着他从政的道路。每每行经幽谷或险阻，年少时期守护至今的理想与信仰，却是他从来不愿轻言放弃的最美的时光。”那我们接下来呢，就从头开始哈、啊，向大家好好的来介绍陈局这样一个人物。陈局呢，出生在一个农民的家庭，在农村出生的，是在台湾的宜兰县的三星乡月梅村，在这里出生。那是1950年的六月十号。我刚才讲了三星啊，这个地方它位于南阳平原冲积扇西端的扇顶处，原本呢是平埔族噶玛兰人聚集的，叫巴里沙南社。成为巴里沙南古名叫做婆番州，现在改名叫做月梅村了、啊。这个的月梅村就是全县的地理中心，所以陈巨有朋友戏称说：“家族世居婆番婆州，难怪陈巨成为国民党政府头疼不已的番婆人物。”啊，番婆指的就是厉害的哈，能闹事的人物。小的时候，陈巨他们家当家的是阿公啊、嗯，祖父，他可以说是全家的重心。陈巨会说：“我们是非常标准的。”台湾农村家庭，父祖那辈呢都很传统，像我五个姑姑从小就送给人家当童养媳，两个伯母跟我母亲也是幼年抱养来的。我妈妈大概六个月左右就抱来了，因为她年纪跟我的一个姑姑差不多，两家就是交换来养，长大再成亲。以前的社会就是如此。像陈局呢生长，生长于一个非常非常传统的，可以说是典型的台湾的女儿。后来。陈菊也一直被称为啊台湾的女儿。好，各位听众，由于时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电邮兼信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。天黑了。没有蓝色的鸽子飞翔、啊，啊啊啊,啊,啊啊啊手里没有烟，那就画一根火柴吧，去抽你的。